0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast Hi und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Lara Thiele und ich will heute mit meinen Gästen auf die Situation an den Kasseler Schulen blicken und deshalb sind zwei Vertreterinnen des StadtschülerInnenrates Kassel da und zwar Pauline Fritze und Nela Haller. Hallo! Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid und euch die Zeit nehmt. Wenn ich jetzt so an Schulen denke, dann denke ich eigentlich in erster Linie an die Berichterstattung bei uns in der Zeitung und das war zuletzt immer Raumnot, dass es irgendwie zu wenig Platz gibt und das irgendwie ausgewichen werden muss. Wie sind da eure Erfahrungen? Ist das ein drängendes
1: Problem? Also ich bin ja jetzt an der jakob schule aber ich war da vor dem friedrichs und mhm. das war ja eine der Schulen, wo sehr, sehr viel medial darüber berichtet worden ist, dass die dann ja auch in die alte Post verlegt wurden. In der Zeit war ich auch da an der Schule, deswegen habe ich das mitbekommen. Wir haben dann ja auch ein Schreiben darüber verfasst. Das ist schon problematisch. Also man merkt es auch von den Schülerinnen her, dass man sich einfach ein bisschen unwohl fühlt. Zum einen, wenn es zu voll wird, aber auch wenn man also an einen neuen Raum verlegt wird, einfach, dass die Schulgemeinschaft nicht mehr so stark ist. Aber ich finde, das, was so medial im Fokus ist von den Schulen her, ist es eigentlich gar nicht so, das, was wir im SSR am allermeisten mitbekommen. weil Es gibt so viele Schulen in Kassel, also vor allem in den Randgebieten, vor allem die Gesamtschulen, da sind, ist jetzt nicht die, das größte Problem, dass die Klassen total voll sind oder dass es keine Räume mehr gibt, sondern dass die Räume einfach nicht unterrichtsfähig sind, dass sie so marode mhm. sind, die Schulen so alt sind,
0: dass es eigentlich nicht legitim ist, da überhaupt noch zu unterrichten. Also das ist gar nicht die Quantität der Räume, sondern die Qualität. Ja, genau.
1: absolut. Und auch die technische Ausstattung dann in diesen Räumen, wirklich fragwürdig teilweise. Und ja, es gibt viele Schulen, wo die Platz nur total problematisch ist, aber genauso gibt es andere Probleme.
0: Und an der Schule, wo du jetzt bist, ist es da auch so? Also was sagtest du, Jakob Grimm? Genau, Jakob
1: Grimm Schule. Ich würde sagen, raumtechnisch geht es aktuell bei uns so. Es ist schon voll, es ist keine leere Schule, es ist eine große Schule. Aber ich würde sagen, die größere Problematik ist eigentlich, wie alt die Klassenräume sind. Meine Mutter war in der gleichen Schule, war vor einer Woche, ist sie da langgelaufen, gelaufen, hat gesagt, der Klassenraum ist, sieht genauso aus wie bei ihr vor 30 Jahren und ich finde, das ist nicht okay. Also es
2: kann ja nicht sein, dass sich in 30 Jahren nichts an einem Schulgebäude verändert. Ja. Ich würde auch sagen, es gibt auf jeden Fall eine große Raumnot und dadurch gibt es auch einfach keine Rückzugsmöglichkeiten für die einzelnen Schülerinnen und Schüler. Ja, und es gibt teilweise Schulen, zum Beispiel die Luisenschule, da gibt es so große Klassen, da sitzt wirklich in jeder Klasse bis zu 30 Schülerinnen. Und dann ist natürlich auch nicht mehr an individuelle Förderung oder irgendwas zu denken. Und die Raumnot und diese großen Klassen gehen natürlich auch einher mit dem Lehrerinnenmangel. Ja, und da geht da leidet die Unterrichtsqualität einfach massiv dran, würde ich sagen.
0: Ja, okay. Auf welche Schule gehst du, Nele? Ich gehe jetzt auf die Jakob Grimm-Schule auch. auch. Mhm.
2: Davor war ich aber von der 0. bis zur 10. auf der Reformschule Kassel. Mhm. Das ist eine integrierte Gesamtschule. Und ja, da gab es auch oder gibt es auch großen Raummangel. Deswegen wurde jetzt ein Container auf dem Schulhof gebaut. Ja, als Übergangsmöglichkeit, wie mhm. ich das jetzt
0: verstanden habe. Also zieht sich schon irgendwie so mehr oder weniger ja. durch alle Bereiche. Du hast jetzt schon gesagt, es geht auch einher mit dem Lehrermangel, also dass Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Wie macht sich das bemerkbar?
1: Also wir haben natürlich auch durch den SSR Kontakt mit Lehrkräften. Also es gibt sozusagen Stadtverbindungslehrkräfte, die sollen dafür sorgen, dass wir sozusagen auch die Lehrerperspektive immer ein bisschen mitbekommen. Und da hören wir genau das Gleiche, was wir auch so empfinden. Das ist einfach, man merkt, die Lehrkräfte, sie sind überfordert mit den Anzahl an Schülerinnen, die sie haben. Sie können sich nicht auf jeden Einzelnen fokussieren, wie sie das vielleicht sonst könnten. Und es gibt halt einfach so viele administrative Aufgaben für die Lehrkräfte zusätzlich, die sie auch noch erledigen müssen. Und da bleibt halt wenig Zeit dafür, sich mit den, individuellen Schülerinnen auseinanderzusetzen. Also da bleibt halt nicht Zeit, sich mal mit denen hinzusetzen, mal zu reden, auch wenn es mal nicht um Schulstoff geht, weil ich finde, Schule sollte halt nicht nur bedeuten, ich erkläre dir jetzt etwas und du verstehst das, sondern es sollte auch bedeuten, ich verbessere mich als Mensch, ich lerne als Mensch etwas dazu, weil wir sind ja vor allem jetzt in der Mitteloberstufe in einer totalen Findungsphase und das sollten Lehrer unterstützen können. Und da finde ich, sollte es nicht unbedingt auf das persönliche Engagement und die Überzeiten von Lehrern ankommen, dass sowas passiert, sondern das sollte selbstverständlich sein. Aber man kann das einfach momentan nicht erwarten, so überfordert wie die meisten sind da.
0: Und leiden tun dann die Schülerinnen und Schüler darunter. Ja, also und die Lehrer und Lehrerinnen wahrscheinlich auch, ne? den, den, den ja auch, denen gefällt das im ja. Zweifel auch nicht.
1: Also genau das wird ja auch gesagt, mit den Ergebnissen der PISA-Studie sieht man das auch total, dass das total große Problematik ist bei uns in Deutschland.
0: Habt ihr auch viel Unterrichtsausfall oder so dann dadurch, dass halt quasi, wenn ein Lehrer krank ist, das einfach nicht ersetzt wird? oder? Also bei mir war es so, in der
2: Mittelstufe wurde immer eine Vertretung gesucht. Das hat auch ganz gut geklappt, wenn eine Lehrkraft krank war. Aber inzwischen fällt es dann tatsächlich einfach aus.
1: Ja, also in der Oberstufe gibt es da keinen Anspruch mehr, irgendwie einen Ersatz zu finden oder so. Es ist einfach, also außer über einen längeren Zeitraum. Aber ich hatte das zum Beispiel auch in der Mittelstufe, da war ein Lehrer von mir auf längere Zeit erkrankt und dann haben wir als Ersatz dafür einen Studenten im ersten Semester bekommen. Der hat uns ein halbes Jahr Physik beibringen sollen, das ist nicht möglich. Also da ist auch nichts bei rumbekommen. Das kann ich jetzt im Nachhinein auch ganz klar sagen. Ich habe in diesem halben Jahr nichts gelernt und ich glaube, das ging den anderen da nicht anders.
2: Und ich kenne aber auch welche, bei denen ist das dann echt über Monate einfach ausgefallen, das Fach. Wenn der Lehrkraft erkrankt ist.
0: Ja, ach krass. Also das gibt's auch. Also erstmal denkt man natürlich ja, muss sich doch jeder drüber freuen, wenn Unterricht ausfällt. Dann muss man nicht in die Schule. Andererseits irgendwann kommen halt die Klausuren und oder die Abi-Prüfung, Zentralabitur und dann muss man es ja können. Ja, genau. Habt ihr da das Gefühl, dass es Schulen gibt, die stärker betroffen sind und Schulen, die weniger stark betroffen sind? Oder ist das schon so ein ziemlich einheitliches Bild über ganz Kassel gesehen? Also der Fokus wird
2: immer sehr, würde ich mal sagen, auf die privilegierteren Schulen gelegt, die eher sich auch in der Innenstadtraum befinden. Mhm. Und auch die mediale Aufmerksamkeit geht sehr stark auf diese Schulen, wie zum Beispiel das FG oder das AS. Und ja, viele Gesamtschulen haben aber oft noch viel größere Probleme bzw. genau die gleichen Probleme und die werden oftmals irgendwie vergessen, als ob die äußeren Stadtteile so ein bisschen segregiert werden. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist so ein einheitliches Bild. Manchen Schulen geht es noch ein bisschen besser als anderen, aber dass einfach viele Schulen ein bisschen außer Acht gelassen werden, obwohl sie es eigentlich genauso nötig hätten, die Aufmerksamkeit.
0: Könnt ihr euch das erklären, woran das liegt, dass da manche so hinten überfallen?
2: Also
1: ich weiß nicht, ich glaube zum einen ist es einfach ein Ding, dass jede Stadt so ein paar Schulen hat, damit steht man einfach gut da, es sind vor häufig vor allem Gymnasien, ich würde sagen an unserer Schule auch noch die OSW ist sehr beliebt und dass der Rest da manchmal in die Vergessenheit gereiht, vor allem dann auch in Städten, die sowieso eventuell schon soziale Brennpunkte sind oder wo es generell nicht so gut läuft, dass dann gesagt wird, okay, hier muss die Bildung nur mittelmäßig sein, weil am Ende werden sie sowieso nicht auf eine weiterführende Schule gehen, da ist die Bildung nun mal nach der 10. Klasse beendet, dann bekommt das auch niemand mit.
0: Ja, ja, gut, aber eigentlich haben die ja genauso einen, genauso einen Anspruch auf eine gute Bildung und einen guten Abschluss.
1: Genau. Und das ist halt auch einer der Aufträge vom Stadtschülerinnenrat, würde ich sagen, dass wir halt auch einfach das vermitteln können, dass wie unterschiedlich die Stände an unseren Schulen sind. Weil ich glaube, erst wenn wir als Schülerinnen darüber reden, kann da wirklich was passieren, weil ansonsten passiert da wenig.
2: Ja, und ich würde auch einfach sagen, manche Stimmen schreien einfach lauter als andere. Vielleicht auch die, die mehr Rückenwind kriegen, auch zu Hause oder wo die Eltern dann engagierter sind, weil sie vielleicht auch privilegierter sind oder weil sie mehr. Fokus, wie gesagt, auf Bildung legen als andere, ja.
0: Ja, und dadurch vielleicht auch ein bisschen besser wissen, an wen muss ich mich wenden, damit es gehört wird und andere sagen, vielleicht ich weiß gar nicht, wo ich da meine Beschwerde vernünftig loswerden kann.
1: Absolut. Also das merken wir momentan auch, also es ist momentan eine unserer Hauptthematiken, überhaupt erstmal dafür zu sorgen, dass es an allen Schulen einer SV gibt. So das, ja. Also wir kennen das zu also, unserem Schulalltag war schon immer da, aber das ist halt für die meisten nicht so.
0: SV ist dann die Vertretung der Schülerinnen und Schüler? Genau, an
1: den Schulen jeweils.
0: Und das gibt es noch gar nicht überall?
1: Nee, nicht an allen Schulen in Kassel. Also wir arbeiten da zusammen mit der Schulsozialarbeit an ein paar Schulen und wir versuchen einfach die Schülerinnen direkt zu kontaktieren. Aber es ist nicht immer so einfach, vor allem wenn die Ressourcen gar nicht da sind, die Schülerinnen selbst sich damit gar nicht auskennen, was das bedeuten kann, was das für sie verändern kann in ihrem Schulalltag und auch zum Beispiel also an manchen Schulen
2: mangelt es einfach schon an Räumlichkeiten, wo das überhaupt stattfinden mhm. könnte. Sind wir wieder bei dem, bei genau. der ersten Frage im Prinzip. Und äh, an den Grundschulen zum Beispiel gibt es eigentlich, an fast gar keiner Grundschule gibt es eine SV, ja. obwohl das eigentlich schon da wichtig ist, dass die damit aufwachsen quasi, wäre wichtig. Ja, das ist aber leider nicht der Fall. Wir versuchen zwar in Zukunft SV-Strukturen an Grundschulen aufzubauen, aber äh, momentan liegt unser Fokus noch ein bisschen
0: woanders, würde ich sagen. Aber wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm. Ja, stimmt, da kennt man das gar nicht her. Gut, es gibt natürlich auch noch viel mehr Grundschulen als weiterführende Schulen. Aber das heißt, das wäre auch so was, mit denen ihr dann im Gespräch wäret, wenn es das gäbe und kooperieren würdet oder so.
1: Genau. Also das Ding ist halt, was, also ich finde das vor allem gerade hat das eine absolute Relevanz, dass man einfach früh so demokratische Prozesse kennenlernt. Ich finde, das ist auch eine totale Bereicherung durch meine Zeit im SSR, dass ich gelernt habe, was Demokratie eigentlich bewirken kann. Und ich finde, das ist total wichtig. Und ich finde, darauf haben GrundschülerInnen genauso einen Anspruch wie jemand in der Mittelstufe oder in der Oberstufe.
0: Klar, ja, also sie würden wahrscheinlich sich nicht mit den gleichen Problemen und Thematiken beschäftigen wie jetzt bei einem Oberstufengymnasium oder so, aber halt schon mal lernen, wie funktioniert das, wie kann ich mich einbringen. Ich habe auch eine Stimme. Genau. Also jetzt haben wir schon Lehrermangel angesprochen und Raumnot. Gibt es noch was, wo ihr sagt, dass es vielleicht was, was nicht so viel Beachtung findet oder was vielleicht auch nicht so ein drängendes Problem ist, aber doch schon immer mal wieder auftaucht?
1: Also eine Sache, an der wir momentan dran sind, das ist schon länger Thema bei uns im Castle im SSR, ist die Ticketsituation, weil es ist halt total schwierig. Das hängt mit den gleichen Geschichten ein bisschen zusammen, dass man mit seinem Ticket sozusagen dazu limitiert wird, auf welche Schulen man gehen kann, dass man das Ticket nicht bezahlt kriegt, wenn man auf eine Schule geht, die weiter weg ist. Ist, als wo man eigentlich näher dran hingehen könnte, aber die vielleicht einfach nicht die gleiche Bildungsqualität sichert. Also unserer Meinung nach sollte der Anspruch sein, alle Schüler in, in Kassel haben Anspruch auf so ein Hessenticket oder zumindest irgendein Ticket im Kassel Plus Raum, weil das Ticket wird ja nicht nur für die Schule benutzt, ich benutze das nicht nur, damit ich zur Schule fahre und wieder zurück, sondern das bedeutet für mich auch einfach Sozialleben und ich finde, wenn einige SchülerInnen in Kassel das Recht darauf haben, das zu benutzen, sollten das alle.
0: Also es geht um ja. ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Genau. Mhm. Ja. Mhm. ja.
2: Und damit auch einfach Zugang zu Bildung. Was natürlich auch ein ganz großes Thema ist, ist die psychische Gesundheit von SchülerInnen und mhm. Schülern. Da ist auch durch die Corona-Pandemie hat sich das natürlich auch nochmal verschlechtert, die Lage in unserer Generation. Und es gibt auch einfach viel zu wenig pädagogische Maßnahmen an Schulen und viel zu wenig Sozialarbeit, mhm. unserer Meinung nach. Also das müsste deutlich ausgebaut werden. Also es gibt für ganz Kass, glaube ich, drei SchulpsychologInnen, oder? Ja, ähm, also
1: da sind teilweise monatelange Wartelisten ja. und so.
2: Und an manchen Schulen gibt es SchulsozialarbeiterInnen, aber auch wieder nicht an allen, sondern wieder an denen, die sich es auch leisten können. Und ja, durch die großen Klassen geht natürlich die individuelle Förderung nicht nur verloren, sondern auch, dass einem mal zugehört wird und dass man sich austauschen kann, dass man Hilfe bekommt, auch ohne, dass man vielleicht die Kraft hat, sie sich direkt selbst zu suchen und selber aktiv zu werden. Ja, also das ist auch ein großes Problem, psychische Gesundheit.
0: Also wenn es überhaupt einen Platz gibt, ist es im Augenblick die Hürde auch relativ hoch quasi Hilfe in Anspruch nehmen zu können.
1: Genau. Also ich würde sagen, generell ist das Schulsystem nicht darauf ausgelegt, wirklich auf die psychische Gesundheit von mhm. SchülerInnen zu achten. Das ist nun mal nicht so durch konstante Bewertungen und so ist es meiner Meinung nach nicht möglich. Aber früher habe ich Schule als einen sozialen Raum empfunden und ich finde vor allem seit Corona ist es so ein bisschen verloren gegangen. Ich glaube, das liegt jetzt auch daran, in welchem Alter ich bin, dass ähm, man jetzt sozusagen einfach nur noch bis zum Abi Absitz fertig werden möchte. Aber man merkt einfach, man sieht Leute um sich rum, weiß, die brauchen Hilfe und man kann es ihnen nicht anbieten.
0: Ja, das ist natürlich irgendwie hart, ne? Ja. Ja. ja, jetzt habt ihr Corona schon angesprochen und da, ihr habt sogar den Vergleich vorher-nachher, haben jetzt nicht alle Schülerinnen und Schüler aber für viele ist ja Corona schon vorbei, so mehr oder weniger. Dann gibt es mal ein paar Erkrankungen. Gut, jetzt Schulausfall, deswegen wahrscheinlich nicht mehr so, außer es erkranken halt Lehrerinnen und Lehrer. Aber vielleicht, wenn ihr da jetzt so drauf guckt, würdet ihr sagen, es hat einen starken Einfluss auf Unterricht und Schulleben insgesamt?
1: Also ich würde sagen, für Schülerinnen und Schüler ist Corona nicht vorbei. Also nicht mhm. mehr in der Art, dass man Angst hat, sich anzustecken oder mit Maske in die Schule geht. Aber ich glaube, wir sind genauso corona Generation wie die Generation vor uns. Ja. Das Abitur ist jetzt wieder ein normales Abitur. Sie haben wieder alle Sonderregelungen zurückgesetzt und ich habe das Gefühl, es wird so ein bisschen vergessen, dass wir genauso Bildungslücken erfahren haben, seien sie auch in der Mittelstufe gewesen, ja. mhm. merkt man trotzdem noch, die sind massiv und da hat man halt auch wieder die gleiche Problematik, wie wir das vorhin schon angesprochen haben. Wenn du aus einem bildungsfernen Haushalt kommst, Corona war das Ende. Du hast, Wenn du keinen Zugang zu Medien hattest, wenn du keinen Zugang zu einem Computer hattest, keinen Zugang zu einem eigenen Raum, kann man nicht von einem Schüler erwartet haben, da irgendwas gelernt zu haben. Und das wird komplett vergessen. Es gibt keine Zeit, darauf einzugehen. Es gibt keine Zeit, das zu wiederholen. Und wir müssen jetzt einfach weitermachen. So. Und ich merke heute noch in der 12. Klasse, dass ich in der 9. Klasse was nicht gelernt habe. Hm. Und
2: es gibt keine Art für mich, das noch nachzuholen, selbst wenn ich das wollte. Ich würde auch sagen, also da gab es auch eine ganz große soziale Ungleichheit oder gibt es halt immer noch, da manche einfach sich zum Beispiel einen Raum mit drei anderen Menschen noch teilen mussten und andere hatten perfekte Ausstattung und einen Rückzugsort im eigenen Zuhause. Ja, da hatten einfach nicht alle die gleichen Voraussetzungen, um gut lernen zu können, ja. um auch eine gute Lernatmosphäre zu haben. Und das hat auf jeden Fall noch Nachwirkungen, würde ich sagen. Und auch was soziale Ungleichheit einfach angeht.
1: Ja, okay. also ich würde sagen generell, die soziale Schere im Bildungssystem unglaublich groß. Ja. Und ich glaube, sie hat sich nur noch vergrößert durch Corona auf jeden Fall. Also alleine schon die Vorstellung, das alles durchzumachen, ohne jemanden ein Elternteil zu haben, was dir sagt, okay, ich setze jetzt mich mit dir hin und erkläre dir das. Vor allem jüngere Kinder im Grundschul- bis Mittelstufenalltag, das kann man nicht von denen erwarten. Und es gab einfach keine Alternative. Es war komplett auf die Alt Eltern ausgerichtet und die müssen dann halt nur mal arbeiten gehen oder kennen sich nicht mit dem Lernstoff aus. Und bis jetzt wurde das nicht nachgeholt. Nee.
0: Das heißt eigentlich, wenn man sagt, ja, nach der Schule haben alle die gleichen Chancen, stimmte früher schon nicht und jetzt irgendwie noch weniger, weil ich darauf angewiesen war, wie viel konnten meine Eltern mich unterstützen oder Geschwister oder Freunde oder wie auch immer und wie gut war meine technische Ausstattung und mentale Gesundheit ja wahrscheinlich auch wieder, wenn ich vielleicht vorher schon ein bisschen Probleme hatte, aber mich Freundinnen, und Freunde und die sozialen Kontakte drüber hinweg gerettet haben, hat sich das ja bei Corona wahrscheinlich nochmal verschlimmert, oder?
1: Absolut, aber also ich würde generell sagen, was jetzt auch problematisch ist als Nachwirkung, also man hat es ja gerade jetzt gemerkt, es war Unwetter, wir waren plötzlich alle einen Tag zu Hause und alle waren wieder darauf angewiesen, online zu arbeiten. Und es gibt nun mal Leute, wenn du das während Corona nicht gelernt hast, richtig damit umzugehen, jetzt wird es einfach vorausgesetzt. Da ja. sitzt sich niemand mehr mit dir hin und sagt dir, so übrigens benutzt du deinen Laptop, so schreibst du einen Text auf deinem Laptop, so funktioniert das und das und das und das. Die Zeit besteht einfach nicht mehr, alle gehen davon aus, dass das gelernt wurde. Das heißt, jetzt wirst du im Unterricht, wenn du digital arbeiten musst, komplett zurückgelassen, wenn du es nicht kannst.
0: Also du meintest jetzt gerade diese äh, ja, schnee genau. Anfang des Jahres. Ja, okay. Mhm. Aber das heißt, gab es dann nach Corona so Aufholangebote, sage ich jetzt mal, dass man irgendwie so nochmal so intensiv Kurse machen konnte für bestimmte Unterrichtsfächer, die vielleicht hinten übergefallen sind oder gab es das, oder, äh, beziehungsweise gab es das kurz und ist jetzt schon wieder weg?
1: Also ich meine, von dem Land Hessen gab es ja die Initiative Löwenstark. Da gab es ja dann Gelder, wo man nochmal spezifische Sachen mit fördern kann. Mhm. Ich persönlich habe nicht miterlebt, dass das angenommen worden ist.
2: Ja, also. ich habe da auch gar nichts von mitbekommen. Also. also vielleicht an manchen Schulen Ferienangebote, aber eher dann auch auf die Grundschulen fokussiert. Also davon habe ich mitbekommen. Aber jetzt noch nicht mal, dass das nur wegen Corona ist, sondern einfach generell Ferienangebote, aber... Nee sonst.
1: Ja, also das Einzige, was halt passiert ist, waren diese Ausnahmeregelungen zu Klausuren und so, aber ansonsten.
2: Ja.
0: Okay, und das heißt, ihr würdet sagen, im Prinzip hat man jetzt gedacht, okay, die Corona-Generation hat Abi gemacht, das ist abgehakt, aber eigentlich spüren alle, die zu der Zeit halt irgendwie im schulischen Kontext unterwegs waren, immer noch Defizite in irgendeiner Art und Weise von dieser Zeit.
1: Absolut. Und ich würde sogar behaupten, dass Leute, die neu auf Schulen kommen werden, vor allem in den Grundschulen, das genau auch noch spüren werden, weil die ja. Lehrkräfte einfach unter so einem Druck stehen momentan. Unterrichtsstoffe aufzuholen, also sie stehen immer noch unter dem gleichen Druck, Unterrichtsstoffe aufzuholen und gleichzeitig mit ihrem Lehrplan weiterzumachen, dass auch die nicht mehr vielleicht den Unterricht leisten könnten, wie die den leisten könnten, wenn der Lehrplan zum Beispiel einfach ein bisschen leerer oder lockerer wäre.
0: Verstehe. Jetzt haben wir ganz viel irgendwie über die Probleme gesprochen. Gibt es auch irgendwas, wo ihr sagt, das läuft eigentlich in Kassel ganz gut oder ziemlich gut oder ja, ist was, was uns positiv aufgefallen ist, als wir angefangen haben?
1: Und fokussiert sich sehr aufs Negative, würde ja. ich auf jeden Fall
0: sagen. <lacht> Also unsere Aufgabenbereiche fokussieren
2: sich ja auch eher darauf, was kann man verbessern und nicht, was ist schon sehr gut, weil da wird dann im Prinzip unsere Hilfe ja auch nicht benötigt. Ja, das stimmt. Also was wir, jetzt ihr seid eher Problemlöser, genau, Problemlöserin. Problemorientiert. Was wir jetzt vielleicht äh, als Erfolg, als Beispiel nennen können, ist, dass wir als SSR die jetzt Hygieneartikelspender an den Schulen angeschafft haben. Aber das hat auch lange genug gedauert. Das also auch da viel ja, Problemlösung auf jeden Fall.
0: Okay, ja. Na ja gut, aber immerhin ein Erfolg, das ist ja schon mal was, genau. was man auf der positiven Seite verbuchen kann. Wenn man jetzt insgesamt auf den StadtschülerInnenrat schaut, was sind so eigentlich eure Aufgaben? Also ihr vernetzt die Schülervertretung oder?
1: Genau, also es ist zum einen halt eine Vernetzung der Schülervertretung. dann kann man sich nämlich auch gegenseitig unterstützen. Also was es zum Beispiel ganz häufig gibt, so als simples Beispiel, ist, dann werden vor Weihnachten so Weihnachtsmänner aus Schokolade verkauft und dann machen das halt mehrere Schulen zusammen. Das passiert meistens über den SSR, dass sie sich überhaupt vernetzen. Aber eigentlich geht es viel mehr darum, sozusagen die Vorhaben von den SV und von den SchülerInnen aus ganz Kassel zu bündeln und auch an größere Träger weiterzuleiten. Also zum Beispiel stehen wir in Kontakt mit Frau Meisch, der Schul- und Bildungsdezernentin. Und da können wir halt größere Belange einfach durchbringen.
0: Okay, ja, das spielt schon ein bisschen auf meine nächste Frage an, inwiefern man dann eigentlich auch Einfluss hat, dass sich was verändert. Also gut, wenn du sagst, Nicole Meisch als zuständige Dezernentin, mit der habt ihr Kontakt, dann könnt ihr es weitertragen, aber ihr habt ja wahrscheinlich jetzt nicht so ein Stimmrecht oder so, dass ihr bei Abstimmungen sagen könnt, so nicht, liebe Stadt oder sowas. Genau, also wir
2: haben zwar einen Einfluss im ein Gewissen, mhm. aber leider viel zu wenig, meiner Meinung nach. Und oft hat man auch so ein bisschen das Gefühl, man wird nicht richtig ernst genommen, man wird so ein ein bisschen abgestempelt und ich persönlich mich frustriert das auch oft dann, also wir sitzen zwar in Gremien, zum Beispiel im Jugend- und Bildungsausschuss, aber da haben wir dann zum Beispiel kein Stimmrecht, wo ich mich frage, okay, die, die es am meisten betrifft, sind dann quasi so formal eingeladen und haben dann doch nicht mitzureden, letztendlich. Ja.
1: Ja, meistens fühlt sich das an, als wären wir anwesend einfach nur zur Legitimation ja. von Abstimmung, einfach zu sagen, ja, es waren ja Schülerinnen anwesend, aber am Ende haben wir da wenig Einfluss. Es gibt natürlich Sachen, wo wir mehr mitreden können, andere Sachen weniger, aber ich muss schon sagen, also nach dem Beginn unserer Legislaturperiode, es war auch ein bisschen ernüchternd, also wenn man sich dann konkret damit auseinandersetzt, was wollen wir machen und was können wir eigentlich machen, das geht dann doch relativ weit auseinander und es ist dann, dann natürlich auch schwierig, Leute motiviert zu behalten, wenn man am Ende sagt, okay. Also höchstwahrscheinlich wird jetzt bei uns dieses Jahr nicht so viel rauskommen. Vor allem mit dieser Legislaturperiode von einem Jahr zu arbeiten, ist eigentlich fast ja. unmöglich. Also wir beide waren schon ein paar Jahre davor auch dabei, einfach weil man kann nicht in ein, diesem Jahr Leute einarbeiten, mhm. selbst was erschaffen und das dann auch noch durchsetzen. Also es ist so ziemlich unmöglich.
0: Ja, verstehe ich. Also ihr seid immer für ein Jahr gewählt? Genau. genau. Okay, das ist natürlich... Dann hat man vielleicht was angegangen und ist schon wieder raus ja, aus dem genau. Gremium.
1: Also das ist eigentlich schon ein Ding, das muss man mehrere Jahre machen. Ja. Also meistens ist es auch so, dass wir, also dass die Leute vom vorherigen Jahr dann auch mit den neuen Leuten in Kontakt bleiben, einfach um Projekte auch weiterzuführen. Ja. Also fast alle Projekte, die geplant werden, sind auch
2: immer so geplant, dass sie nicht nur ein Jahr gemacht werden. Ja, zum Beispiel als Beispiel jetzt die Genartikelspender. Das hat jetzt echt Jahre gedauert, ist durch ganz viele Gremien gegangen. Stafo.
1: Ja. Und das ist auch wieder, vielleicht finde ich, ein total gutes Beispiel. Wir konnten am Ende des Tages, hatten wir da keine Entscheidungsmacht drüber, weil wir Parteien darum beten mussten, das für uns in die Staffo einzubringen. Ja. Wir haben kein Einbringungsrecht in die Staffo. Und was ich da jetzt auch nochmal erwähnenswert finde, es gibt ja bald das Jugendparlament, das ist ja geplant, die haben das. Ja. Und dann fragt man sich natürlich so, also wir sind da natürlich viel im Gespräch, wir werden das nicht kriegen, das ist irgendwie ziemlich klar und das ist dann schon schade, wo man sich denkt, es sollte eigentlich da Interesse daran geben, von Stadtseite aus und so weit wie möglich in ihre Entscheidungsprozesse zu involvieren und das passiert nicht bei allen.
0: Das heißt, es wäre dann eigentlich wichtig, dass ihr quasi mit diesem äh, Jugendparlament engstmöglich zusammenarbeitet, damit die vielleicht eure Belange auch mit reinnehmen. Ja, darauf wird es
2: hinauslaufen. Ja, mhm. dass die dann zum Beispiel sich mehr um die Ausstattung kümmern, weil die auch einfach mehr finanzielle Mittel zur
0: Verfügung haben mhm. und wir dann da zum Beispiel um ja, andere Themen. Aber das mit den Hygienemitteln Spendern jetzt als Beispiel musste erst die Stadtverordnetenversammlung beschließen und ihr wart darauf angewiesen, dass jemand das für euch als Antrag einbringt.
1: Genau. Ja, genau. Was natürlich dann auch eine neue Problematik für uns aufwirft, weil eigentlich dürfen wir ja nicht parteiisch sein, wir dürfen uns nicht zu sehr mit einer Partei auseinandersetzen oh, und das ist dann natürlich immer so eine Gratwanderung, ja. dass man nicht plötzlich zu parteipolitisch unterwegs ist, aber trotzdem was durchsetzen kann.
0: Ja, verstehe, das ist sicherlich schwierig,
2: ja. Und dass man sich auch nicht von den Parteien quasi dann so benutzen lässt und als so ein bisschen Werbemittel dargestellt wird. Ja. Da müssen wir auch immer aufpassen.
0: Das heißt, ihr seid im Vorstand zu dritt, also
2: ihr beide und noch eine weitere Person beim SSR? Also es ist quasi so, dass es von jeder Schule oder leider nicht von jeder Schule, aber so sollte es eigentlich sein, ja. SSR-Delegierte gibt. Und die kommen zusammen zu einer großen Vollversammlung vom Stadtschülerinnenrat. und Da wird dann eben der Vorstand gewählt und der setzt sich aus fünf BeisitzerInnen zusammen. Mhm. Und halt diesem Dreierteam der StadtschulsprecherInnen und dem freiwilligen Vorstand. Der freiwillige Vorstand ist nicht gewählt, sondern eben freiwillig. Das ist im Prinzip der Aufbau.
1: Genau. Und es gibt dann noch Delegierte für den LandesschülerInnen-Rat. Das ist ja, sozusagen ja. genau das Gleiche wie bei uns auf Landesebene. Jetzt noch einmal ganz kurz: Wir wollen noch einmal sagen, wir sind eigentlich nicht zu zweit, sondern zu dritt mit ja. Mehmet. Der ist der stellvertretende also Stadtschulsprecher. Okay. Sehr cool. Ist leider nicht ihr.
0: Das heißt, dann entsendet ihr wieder welche an den LandesschülerInnenrat ja. und das ist auch wieder ein Gremium, genau. das ganz Hessen dann im Blick hat.
1: Genau, also die haben sozusagen sind viel mehr im Kontakt mit dem Kultusministerium. Die haben zum Beispiel lange an möglichen Verbesserungen des Curriculums gearbeitet. ist nicht so viel warum gekommen, aber rein theoretisch können sie das auch. Also die sind viel mehr auf Hessenebene, was natürlich auch viel größere Entscheidungsmacht bedeutet.
0: Ja klar, da wird ja auch so die Bildungspolitik im großen Teil gemacht. Jetzt habt ihr schon gesagt, manchmal ist es ein bisschen frustrierend, dass man dann vielleicht nicht so viel entscheiden kann oder mitwirken kann, wie man gern würde. Könnt ihr auch sagen, was ist, sind die Aspekte, die Spaß machen an der Arbeit, wo ihr sagt, das ist sowas, das treibt uns auch an, weiterzumachen?
1: Also ich würde sagen, zum einen, ich finde dieses Jahr es ist es ein sehr cooles Thema, also auch in den vergangenen Jahren, man hat ja. sich immer wohlgefühlt. Also es ist ja nicht nur, dass wir uns dann treffen, die Vorstandssitzung machen und dann gehen wir wieder alle. Sondern wir sind dann natürlich irgendwie auch befreundet, wir reden miteinander. Also vor allem Mehmet Nehle und ich würde ich schon sagen, wir verbringen einfach durch die Arbeit so viel Zeit miteinander, dass man auch einfach so menschlich zusammenwächst. Und ich glaube, das ist schon sehr gut. Und ich habe das Gefühl, ich entwickle mich dadurch persönlich auch total weiter. Also ich glaube, ich habe so viele Kompetenzen jetzt schon dadurch gelernt, einfach diese Zeit im SSR zu verbringen. Ich weiß nicht, zum Beispiel, wie man Schreiben verfasst. Ich weiß auch einfach, wie man... Ich glaube, ich habe alleine schon meine Redefähigkeiten dadurch ein bisschen ausgebaut, hoffe ich zumindest. Und ich glaube, das bringt mich persönlich einfach total weiter.
2: Ja, ich würde auch sagen, man kommt einfach immer zusammen. Ich freue mich auch immer auf die Sitzung und kommt sowohl auf Arbeitsebene als auch auf menschlicher Ebene sich näher und ja, kann produktiv äh, meistens zusammenarbeiten.
0: Mhm. Und wenn ihr jetzt sagen würdet, ihr hättet Wünsche frei quasi für die Schulen in Kassel, was, was wären so Dinge, wo ihr sagt, das würden wir uns für Schulleben oder für den Unterricht oder für Schülerinnen und Schüler insgesamt wünschen? Also einfach, was ich schon gesagt hatte, mehr
2: Pädagogik und Sozialarbeit an Schulen, dass mehr auf die SchülerInnen, auf das Wohl der SchülerInnen eingegangen wird, auf die psychische Gesundheit, optimalerweise weniger Leistungsdruck und weniger Segregation, dass alle Schulen möglichst gleich behandelt werden und ja mehr Bildungszugang.
1: Ja, und einfach generell diese Idee von wir sind Menschen, wir sind keine SchülerInnen. Also wir sind Menschen, mhm. die an einem Schultisch sitzen und was lernen, aber trotzdem, wir gehen danach nach Hause und machen nicht mehr Hausaufgaben. Und ich glaube, das braucht einfach mehr Verständnis ja. von allen Seiten aus.
0: Also nicht nur von der Politik, sondern vielleicht gesellschaftlich insgesamt.
1: Genau, weil ich finde, es wird manchmal sehr stark getrennt zwischen Jugendlichen oder Kinder und Schülerinnen. Aber am Ende sind wir die gleichen Leute und wir haben die gleichen Interessen.
0: Okay, ich würde sagen, dann vielen Dank, dass ihr heute da wart. Es war sehr interessant, dass ihr einen Blick in eure Arbeit gegeben habt. Danke, dass wir da sein durften. Ja, auf jeden Fall. Gern. Ja, und euch allen vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Sendet mir gerne mal eure Meinung zu den Themen an digitalteam.hna.de und hinterlasst, wenn ihr mögt, auch eine Bewertung für den Podcast. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.